0: Katolícke rádio. Na veľkonočný pondelok predpoludní, milí poslucháči, vám prajeme príjemné počúvanie. Pokračujeme v našom cykle biblické postavy v roku viery. Dnes vám predstavíme knihu Rúd. Ponúkneme vám prednášku docenta Františka Trstenského, biblistu zo Spiskej kapituly, ktorú v kostole v Spiskej Novej vsi povedal 13. decembra minulého roku. Kniha Rúd je pomenovaná podľa Moabčanky Rúd, jednej z dvoch hlavných ženských postáv, ktoré sa v nej opisujú. V gréckom preklade starého písma Ginta a v latinskej vulgáte je kniha zaradená medzi historické spisy ako dodatok ku knihe sudcov pravdepodobne na základe chronologického údaja v čase, keď úradovali sudcovia. Hebrejskej Biblii má kniha svoje miesto v časti zvanej Ketubim spisy spisy a uvádza sa na prvom alebo druhom mieste medzi piatimi zvitkami. Čítala sa na sviatok týždňov, keď sa slávili dožinky a obetovali sa prvotiny chleba z nového obilia. Neskôršom judaizme sa tento sviatok nazýval Pentekoste zastal sa spomienkovým dňom na synajskú zmluvu a na zákon. Je takmer isté, že kniha mala hneď o začiatku svoje pôvodné miesto medzi spísmi, ktoré sa v kresťanskom kánone nazývajú hagiografy, svetopisy. Ale v knihe Rúd nie je ani náznaku, že by bola dielom deuteronomistických kompilátorov, ako to bolo v prípade knihy sudcov. Toľko hádam na úvod, nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Mm. Uh-huh. písaná bezvýhradná dôvera dvoch žien Noemi a Rúd v Božiu pomoc, ktorú prejavili aj vo veľmi ťažkých a trápnych životných situáciách. Poďme si teda celú knihu Rúd prečítať slovo má kolegyňa Janka Verešová.
1: Kniha Rúd V čase, keď úradovali sudcovia nastal v krajine hlad. Istý človek sa vyzťahoval z júdského Betlehema, aby ako cudzinec žil na moabských rovinách so svojou manželkou a dvoma synmi. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka Noemi a jeho dvaja synovia Machom a Kiliom. Boli to efratejci z Judského Betlehema, ktorí sa presťahovali na Moápske roviny, aby sa tam osadili. Ale Noamín manžel Elimelech zomrel a tak zostala sama so svojimi synmi. Oni sa oženili s Moápkami. Jedna nevesta sa volala Orfa a druhá Rút. Tak tam bývali asi 10 rokov. Ale aj títo dvaja, Machlom a Kilion, jej umreli, takže po smrti svojich dvoch synov a po smrti manžela zostala táto žena sama v cudzej krajine. Vydala sa teda spolu s nevestami na cestu späť z mohavských rovín, lebo sa na mohavskej rovine dopočula, že pán milostivo navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. A tak zanechala miesto, kde dosiaľ bývala, a šli s ňou aj jej dve nevesty. Keď došli na cestu, ktorá viedla späť do ľudskej krajiny, Noemi povedala svojim dvom nevestám. choďte, vráte sa každá do domu svojej matky. Nech vám pán preukáže svoju lásku, akú ste prejavili mojim mŕtvym i mne. Nech vám pán dá, aby ste našli spočinutie každá v dome svojho manžela. A poboskala ich. Ale oni sa pustili do hlasitého plaču a hovorili jej. Vrátime sa s tebou k tvojmu národu. Noemi im povedala Vráťte sa, céri moje Prečo by ste šli so mnou? Či sa mi ešte narodia synovia, aby sa stali vašimi manželmi? Vráťte sa, céri moje Choďte len Ja som už stará na vydaj Veď keby som si povedala Mám ešte nádej na dieťa A keby som ešte túto noc bola s mužom A porodila by som synov Či chcete na nich čakať, až vyrastú? Či sa uzavriete, aby ste sa pre nich nevydali za muža? Nie tak, céli moje. Moja trpkosť je o mnoho väčšia ako vaša, lebo pánova ruka vystúpila proti mne. Tu sa znovu dali hlasite plakať. Pritom Orfa poboskala svoju svokru a vrátila sa. Ale rút sa jej pridržala. Povedala jej. Hľa, tvoja švagriná sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom. Choď aj ty za svojou švagrinou. Ale Rúd odpovedala. Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja. Kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja. Tvoj národ sa stane môjim národom a tvoj boh bude mojim bohom. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba. Keď Noemi videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim. Tak išli obi dve spolu, až došli do Betlehema. Ako vošli do Betlehema, zrušilo sa pre ne celé mesto a ženy si hovorili. Nie je to Noemi, ale ona im vravela. Nehovorte mi už Noemi, ale volajte ma Mara, lebo veľkú trpkosť mi dal skúsiť všemohúci. Odišla som plná a pán ma privádza späť prázdno. Prečo mi teda hovoríte, Noemi, keď pán takto svedčí proti mne a všemohúci priviedol na mňa utrpenie? Tak sa vrátila Noemi a jej moabská nevesta Rúd, ktorá prišla spolu s ňou z moabskej krajiny. Do Betlehema došli na začiatku žatviečmenia. Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožným mužom z penimelechovho rodu. Volal sa Bos. Moabka Ruth povedala Noemi, dovol mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých žencoch, u ktorých nájde milosť. Ona jej odvetila, choď, dcera moja. Šla teda, prišla na pole a zbírala klasy po žencoch. Náhodou zbírala na poli Bozovou, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. A Boz prišiel z Betlehema na pole a pozdravil žencov. Pán, nech je s vami. Oni mu odpovedali, požehnajte pán. Boss sa spýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami. Čia je to deva? Služobník dozorca žencov mu povedal. To je mohapské dievča, ktoré prišlo spolu s Noemi z moabskej roviny. Aj ma požiadala. Chcela by som zbírať klasy a paberkovať medzi snúkni po žencoch. Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľku nepobudla doma. Boss sa prihovoril rúd. Céra moja, počúvaj ma. Nechod zbierať klásky na iné pole. Ani neprechádzaj stať ale drž sa mojich služobníc, Oči maj úpleté na pole, na ktorom žnú a zbieraj za nimi. Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nikdy kryudil. Ak zacítiš smet, zájdi k nádobám a napísa z toho, čo načerpali sluhovia. Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu. Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka. Bol si jej odpovedal. Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela, ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlast, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Pán, nech ti odplatí za tvoj skutok. Nech sa ti dostane plnej odmeny od pána, Izraelovho boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel. Ona mu odpovedala. Pane, našla som priazenie v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoď nie som ani tvojou služobnicou. A keď prišiel čas jedla, Bós jej povedal, poď sem a jed z chleba a omoč si krajec v ovte. Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do sítosti a ešte jej aj zvýšilo. Keď vstala zbírať klásti, Bós rozkázal svojim sluhom, nech si zbiera klásky aj medzi snokmi a vy na ňu nebuďte za to mrzutí Ba náročky vypúšťajte klasy zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala a nehrešte ju za to Tak zbierala klásky do večera a keď vymlátila, čo nazbierala mala z toho asi efujačmenia Keď jej svokra videla, koľko nazbierala a keď okrem toho vyňala a podala, čo jej zvýšilo keď sa nasítila, vravala jej svokra Kdeže si zbierala klásy a kde si pracovala? Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba. Vtedy oznámila svokre, u koho pracovala a povedala, meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Bós. Noemi povedala svojej neveste, nech pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mratvým. A bravala ďalej. Ten človek je našim príbuzným, jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás krvnú pomstu. A Moabka Rúd rozprávala ďalej. Aj to mi ešte povedal. Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú moju žatvu. Nohe mi povedala svojej neveste. Dobre je to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služobníkami a nikťa nebude hrešiť na poli niekoho iného. Tak sa držala pri zbieraní klasov bolzových služobníc až do ukončenia žatvy čmenia a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre. Istého dňa jej povedala svokra Noemi, Céra moja, nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo dobre. Tak teda náš príbuzný bós, z ktorého služobnícami si bola pri žatve, túto noc veje jačmeny na humne. Umý sa, pomaž sa, oblač si krajšie rúcho a choď dolu na humno. Ale nech ťa nezbadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť. A keď sa potom odoberieš na odpočinok, všimni si miesto, kde si ľahne. Potom pôjdeš, odhrnieš mu z nôh a ľahneš si. On ti potom povie, čo máš robiť. Ona jej povedala, urobím všetko, čo mi kážeš. Tak išla dolu na humnu a urobila všetko, ako jej kázala svokra. Keď sa bol znajedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na odpočinok vedľa hromady zrna. Tu prišla potichu ona, odhrnula mu z nôh pri a ľahla si... O polnoci sa ten človek preľakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. I opýtal sa, kto si? Ona odpovedala, som Rúd, tvoja služobnica. Rozprestri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si mi príbuzný. On jej povedal, nech ťa požehná pán, kára moja. Táto tvoja druhá láskavosť sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladníkmi, čo sú chudobní alebo bohatí. A teraz sa neboj, céra moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok vnúk môjho mesta ťa pozná ako čnostnú ženu. A teraz je pravda, že som ti príbuzný. Ale je ešte v príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja. Zostaň cez noc tu. A zajtra, ak ten človek bude voči tebe uplatňovať právo príbuzenstva, dobre, nech ho uplatní. Ale ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, uplatním ho voči tebe ja, ako žije pán. Nocuj tu do rána. A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Stala však prv, ako by človek človeka rozoznal a on jej povedal, nech sa nik nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na húno. A ešte dodal, daj sem svoj plášť, ktorý máš na sebe a podrž mi ho. Keď mu ho podržala, nameral jej šest mier jačmeňa a naložil jej ho. Potom šiel do mesta. Keď došla k svojej svokre, ona sa jej pýtala, Ako si pochodila, céra moja? I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval a dodala, Týchto šest mier jačmeňa mi dal, lebo vravel, Nepôjdeš na prázdno u svojej svokre. Ona jej povedala, Dočkaj, moja, kým sa nedozvieš, ako sa celá vec skončí, lebo ten muž neustane, kým neprivedie ešte dnes túto vec ku koncu. Bós sa odobral do brány mesta a sadol si tam. Keď ta prišiel aj príbuzný, o ktorom Bos hovoril, povedal mu Poď sem ty a ty a sa. On pristúpil a sadol si. Na to si Bós vybral 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal im Posadte sa sem. A oni si posadali. Potom povedal tomu príbuznému Noemi, ktorá sa navrátila z Moavskej roviny, dáva do predaja čiastku poľa čo patrila nášmu bratovi Elimelechovi Povedal som si, že ti to dám vedieť a poviem ti, odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia a v prítomnosti starších môjho ľudu Ak ho chceš odkúpiť tak si ho odkúp Ak ho kúpiť nemieniš, uznám mi to lebo viem, že okrem teba nie je iného kto by ho mal odkúpiť Ja nasledujem po tebe on povedal, ja ho odkúpim. Bos hovoril ďalej, ak dnes nadobúdaš z Noéminých rúk pole, si povinný vziat si aj Moabku Rúd, manžovku zosnulého, aby si oživil meno zomrelého pre jeho dedictvo. Tríbuzný povedal, tak ho nemôžem odkúpiť, lebo by som si zničil svoj dedičný podiel. Odkúp si ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja ho kúpiť nemôžem. Od starodávna bolo v Izraeli zvykom pri kupovaní alebo pri zámene veci, aby bola celá záležitosť pevná, že jeden si vyzul obu a podal ju druhému. To bolo ako potvrdenie v Izraeli. A tak si vyzul obou aj ten príbuzný, ktorý povedal Bozovi, odkúk si ho ty. Na to povedal Bós, starší mesta a všetkému ľudu. Dnes ste mi svetkami, že som z Noemými rúk kúpil všetko, čo patrilo Elimelechovi, aj všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlonovi. Ale aj Machlonovu manželku, Muhapku Rúd, som získal za ženu, aby som zomrelému splodil potomka pre jeho dedictvo, aby nebolo meno zosnuholeho vymazané spomedzi jeho bratov a z brány jeho rodného mesta. Vy ste toho dne svetkami. A všetok ľud, ktorý bol v bráne, aj starší mesta odpovedali, sme toho svetkami. Nech pán urobí aj s touto ženou, ktorá vstúpi do tvojho domu, ako urobil Zráchel Ráchel a Lijou, lebo oni dve zbudovali dom Izraelov. Nech si počínačnosť nosne v Efrate, aby ti urobila meno v Bethleheme. Tvoj dom nech je ako dom fáresov, ktorého porodila Tamar Júdovi, zásluhou potomstva, ktoré ti dá pán z tejto ženy. Bos si ju teda vzal a stala sa mu manželkou. Keď s ňou obcoval, pán bol k ní dobrotivý, takže počala a porodila syna. Tu hovorili ženy k Noemi. Nech je zvalabený pán, ktorý ti dnes neodoprel ochráncu. Nech sa jeho meno pochválne uvádzať v Izraeli. Nech ti je potešením duše a živiteľom v dňoch staroby. Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je oveľa lepšie ako sedem synov. Noemi vzala chlapca, vložila si ho do lona a bola mu pestúnkov. Súsedci mu dali meno a hovorili si, vnúk sa narodil Noemi. A nazvali ho obedom. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. Toto je Fáresov rodostrom. Fáres bol Ezronovým otcom, Ezron bol Aramovým otcom aram bol Aminadabovým otcom. Aminadab bol Násonovým otcom, Náson bol Salmonovým otcom, Salmon bol Bózovým otcom a Bós bol Obedovým otcom. Obed bol otcom Izaiho a Izaj bol Dávidovým otcom.
0: U plynulých minútach sme si vypočuli nahrávku celej knihy Rúd, ktorú čítala kolegyňa Jana Verešová a teraz sa už započúvajme do prednášky biblistu docenta Františka Trstenského zo spiskej kapituly, ktorý nám o tejto knihe povie viac.
2: Milí bratia a sestry, nestáva sa často, aby v kostole zaznela celá biblická kniha. A dnes, keďže tá kniha Rúd nie je dlhá, tak sme si vypočuli celý príbeh tejto Knihy, ale hlavne biblických postáv, na ktoré sa chceme pozerať ako na vzory pre našu vieru. Vzory, ktoré chceme nasledovať. Kniha Rúd neuvádza žiadného autora. Neuvádza ani dobu, kedy vznikla táto kniha. Ani miesto, kde bola táto kniha napísaná. Je to možno úmyselne, aby svetopisec povedal, že príbeh tejto knihy je platný pre každého človeka, aj pre nás. Že nie je dôležité, kto je autorom alebo kde bola napísaná, ale názov táto kniha nesie podľa hlavných postáv, podľa hlavnej postavy, ktorou je cudzinka, ktorá sa volá Rút. Kniha Rút hovorí o predkoch kráľa, o predkoch kráľa Dávida a zároveň. Ak ste pozorne počúvali, tak nám prepája udalosti aj s pravcom Abrahamom, aj potom s Mojžišom, k čomu sa ešte bližšie dostaneme. Túto knihu môžeme pomenovať, že to je kniha vzťahov. Preto je nám aj tak veľmi blízka a obľúbená táto kniha. Hlavne v židovstve má svoje také veľmi obľúbené miesto, pretože vyzdvihuje rodinné vzťahy. Vzťahy vnútri rodiny, ale potom aj vzťah vnútri národa, vzťah voči Bohu a zároveň osobitne vzťah medzi Bohom a izraelským národom. Keď sme pozorne počúvali, tak sú dve miesta, ktoré sú centrá tejto knihy. Dej sa odohráva v Betleheme a potom v krajine Moá. Betlehem bolo mesto v krajine. Stalo sa mestom kráľa Dávida. Preto aj v závere tejto knihy sa hovorí o požehnaní, ktoré je spojené s kmenom Benjamín, alebo inak nazývaný Efrata, a s mestom Betlehem. Môžeme tu dokonca vidieť aj istú slovnú hračku, ktorá sa dodnes používa, lebo Betlehem sa zvykne prekladať ako dom chleba. Noemi odchádza z Betlehema, z domu chleba, pretože je hlad a ide do cudzej krajiny, do krajiny Moab. To je to druhé miesto. Ide do krajiny, ktorá bola nepriateľská voči izraelskému národu. Vidíte citát, ktorý pochádza z knihy Deuteronomium, totiž že Moabčania a Amončania nikdy ani po desiatom pokolení nesmú vstúpiť do pánovho zromaždenia, lebo vám neposkytli chlieb a vodu na ceste, keď ste vytiali z Egypta. Keď Mojžiš viedol izraelský národ, tieto národy mu odmietli pomoc na ceste do zasnobenej krajiny. Preto tieto národy Moab, Amon, Edom boli v nepriateľstve zo strany Izraelitov. To nám aj vystieje, že hlad v Betléme musel byť veľmi veľký, keď Noemi, jej manžel Elimelech a ich dvaja synovia hľadali útočisko v cudzej krajine, ktorá dokonca bola nepriateľskou krajinou. A návrat do Betlehema je zase návratom do domu chleba. A svetopisec aj povie, že sa vrátili vtedy, keď bola žatva. To znamená, dopočuli sa, že opäť je chlieb, opäť je úroda v krajine a vracajú sa naspäť. Tento návrat môže byť aj návratom symbolickým k Bohu. Koľkokrát aj nám sa v živote stáva, že hľadáme riešenie útočisko aj v nenáboženských hodnotách. V nádeji, že snáď nám pomôžu že to vyrieši našu situáciu. A tá kniha Rúd je pre nás aj veľkou výzvou návratu opäť k Bohu, k hodnotám, ktoré Boh predstavuje. Ale zároveň aj napomenutím k tomu, že keď prídu ťažšie situácie, nemá to byť pre nás ospravedlnenie, aby sme sa Boha zriekali a hľadali inde odpovede. Ale má to byť pre nás výzva verne, vytrvať pri Bohu. Tu máme znázornené tieto dve miesta, v ktorých sa odohráva dej tejto knihy. Betlehem a krajina Moat. Krajina, ktorá je na druhej strane Jordánu. Teda už mimo zasnúbenú krajinu. Zároveň táto kniha, kniha Rút nám ponúka tému, ktorá je veľmi obľúbená svetom písma. To je téma putovania. Nie len Noemi putuje a Elimelech a potom naspäť Noemi so svojou nevestou Rúd, lebo druhá nevesta sa rozhodne zostať v tejto krajine. Ale vidíme a prešli sme spoločne aj dejiny patriarchov, ktoré sú dejiny putovania. Prešli sme dejiny Mojžiša, vyvoleného národa, keď vychádza z Egypta putuje za krajinou. Blížime sa, sme v období pred Vianocami a budeme taktiež sprevádzať svetú rodinu, ktorá putuje do Betlehema. Tiež do Betlehema. Do Dávidovho mesta. Mudrcov, ktorí prichádzajú do Betlehema. Ale zároveň potom aj v Novom zákone máme Ježiša, ktorý putuje do Jeruzalema na svojej ceste utrpenia. Emáuských učeníkov, ktorí odchádzajú a znova sa vracajú do Jeruzalema. Apoštola Pavla, ktorý je... Ten, ktorý je veľkým pútnikom, misionárom. Tu vidíme symboliku, keď čítame knihu rút, takto geografické pohybovanie z jedného miesta na druhé je aj symbolickým pohybovaním, lebo vyjadruje zmenu rozhodnutia, zmeniť doterajší život, rozchod s minulosťou, ale aj začiatok niečoho nového. Vždy je to pre nás výzva nového začiatku, rozchodu s tým, čo nás odpútava od Boha a návrat k hodnotám, ktoré nám Boh ponúka. Kniha Rúd nám predstavuje rodokmeň kráľa Dávida. Rodokmeň, ktorý ste si iste všimli, má v sebe cudzinku. Král židovský má vo svojom rodokmeni niekoho, kto nemá židovský pôvod. A história sa bude opakovať, ukážeme si to, lebo aj ďalší, nový kráľ Ježiš Kristus, bude mať v rodokmeni cudzinky, keďže je aj členom, alebo stal sa aj členom, synom židovského národa. Kniha Rúd sa číta počas židovského sviatku týždňov. Spomeňte si na Mojžiša, sme si pripomenuli tento sviatok, že... Dar pánovho zákona na Sinai si židia každý rok pripomínajú slávením sviatku týždňov, ktorý sa zhoduje s našim sviatkom Turíc. Židia každý rok pripomínajú si tento dar pánovho zákona, ktorý dostali prostredníctvo Mojžiša. Ale zároveň je to deň, keď bolo poďakovanie za žatvu. A preto na pamiatku aj tejto knihy, ktorú sme počuli, čítajú túto knihu. Knihu v synagóge, na, na Turíce, teda v židovskom národe sa volá Sviatok Turíce, sa volá Sviatok Týždňov. Sedem týždňov sa počíta od Veľkej noci. Sedem týždňov je plnosť. A sedem týždňov od Veľkej noci je dohromady 49 a na 50. deň sa slávi Sviatok Týždňov. Tak ako my na 50. deň slávime Turíce od Veľkej noci. Preto táto kniha z náboženského alebo takého spolnospodárskeho hľadiska znamenala poďakovanie za úrodu, za úrodu obilia a potom sa prinášala nová múka, nové chleby do Jeruzalemského chrámu. Zároveň v tejto knihe vidíme symboliku, symboliku mien. Preto som začínal tým, že za príbehom pozerajme viacej než len historickú udalosť. Všimnite si mená. Elimelech, môj kráľ, Noemi, moja rozkov, ale aj mená synov, Kilion Machlom, to znamená choroba a slabosť. A autor hovorí, že zomreli títo synovia. Čiže aj mená vystihujú ich zdravotný stav. Orfa, tvrdošínosť. Rúd, priateľka. Mára, trpkosť. Obed, sluha. Vidíme, že autorovi išlo aj o to duchovné posolstvo. Chce ukázať, že rúca stáva pre svoju nevestu priateľkou. Tá, ktorá sprevádza svoju nevestu. Za čo sa jej dostane aj odmeny. A zároveň sa vraciame k tomu symbolickému vysvetleniu miesta. Betlehem, miesto mesiáša. Miesto, kde sa mali naplňať Božie prisľúbenia, Moa, nepriateľská krajina. A predsa z tohto cudzieho, nepriateľského kraja prichádza rúd, ktorá sa stáva vzorom viery. To sme svetkami veľakrát aj my. Koľkokrát vidíme vzory správania sa aj v ľuďoch, ktorí nie sú kresťania. A keď pozeráme na ich život, tak možno sami sme zahambení a vravíme si, on nie je veriaci, ale žije morálnejšie, autentickejšie ten život, ako ja, čo som veriaci človek. Toto zažíval aj židovský národ. Rúd mu je predstavená ako príklad viery v Boha. Nie je to ani prvý, ani posledný krát. Spomente si na desať uzdravených malomocných, z ktorých jeden bol Samaritán. A ten desiatý Samaritán poďakoval Bohu za uzdravenie. Hoci bol Samaritán cudzinec, teda nepriateľ voči židovskému národu. Spomente si podobenstvo milosrdnom Samaritánovi, kde nie ani kniaz, ani levita, ale ten cudzinec Samaritán rozpoznal v človeku svojho blížneho. Pamätajme na to. Nikdy nedovolme, aby nás prevýšili v kresťanstve tí, ktorí nie sú kresťania, že budú to kresťanstvo žiť ešte lepšie ako my sami. Je to pre nás veľká výzva, ale nikde aj zahambenie. Keď v lepšiu pomoc a viac ochoty nájdeme u ľudí neveriacich.
0: sa pripravuje na 1150. výročie príchodu Svetého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cirkevný historik Gabriel Brenza. Vrúcne prôzme Svetého Cyrila a jeho brata, arcibiskupa Metoda, aby nám pomáhali zachovať si vieru, aby nám dali múdrosť, aby sme túto vieru v rodinách a v cirkevných spoločenstvách dokázali odovzdať deťom a mladým, aby sme si vieru vážili, vieru žili aby nás viera previedla cez všetky kľukaté cesty nášho života až k blaženej večnosti. Aj veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen prosí, Svätý Cyril a Metod, spolupatroni Európy, orodujte za nás. Biskup William Judák. Bez feticíd, ale metód určite prednášajú naše prozby pre Trón Najvyššieho, takže s dôverou sa k ním obracajme ako k tým, ktorí nám nielen pomohli v minulosti, ale chcú nám pomáhať aj v súčasnosti. počúvate Radio Lumen, počúvate našu predpoludňajšiu reláciu na Veľkonočný pondelok s názvom Biblické postavy v roku viery. Venujeme sa knihe Rút. Slovo má bibliista Docent František Trstenský zo Spiskej kapitoly. Rút
2: je žena, ktorá spolu so svojou nevestou strácajú živiteľov rodiny. Noemi stráca manžela najskôr a potom aj dvoch synov. Rút a Orfa strácajú svojich manželov. Vždy to tak bolo v židostve, že manžel bol oporou pre manželku a mal sa o ňu postarať hlavne materiálne, ekonomicky, zabezpečiť rodinu. Keď manžel zomrel, tá úloha prechádzala na synov, postarať sa o svojich rodičov. Noemi stráca obidvoje. Aj synov, aj manžela. Ale dostáva rút, dostáva iný dar. Mohli by sme povedať až nečakaný dar. To sme počuli aj na záver tejto knihy, kde Betlehemské ženy hovoria Noemi, Rúd je pre teba lepší, ako keby si mala sedem synov. Je ti požehnaním, je ti oporou. Zároveň dej tejto knihy nám ukazuje, že tieto ženy odpovedajú na nelahkú situáciu veľkou dôverou v Boha, a dôverou aj v ľudskú pomoc. Nestrácajú túto dôveru v Božiu pomoc a v ľudskú pomoc. V tom sú nám veľkým vzorom, koľkokrát sa stane aj nám, že sa popálime v medziludských vzťahoch, že nás sklamú tí druhí ľudia. Stáva sa to. Ale táto kniha nás pozbuzuje k tomu, aby sme nikdy nestrácali nádej v ľudské dobro že jeden príklad, dva príklady v živote zlá skúsenosť nesmie uzavrieť naše srdce pred druhým človekom. A ako som povedal, napriek nežidovskému pôvodu, rút je nám vzorom tej viery, prežívania viery. Centrálne posolstvo podľa všetkého je ukryté v ústach Bóza. Bóz blahoslaví Rúd a hovorí jej nech ti pán odplatí za tvoj skutok, lebo si opustila dom svojho otca, svoju matku, svoju vlast, kde si sa narodila a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Nech ti to pán odplatí. Nech sa ti dostane plnej odmeny a krásne vyjadrenie, počujeme, lebo si sa uchýlila, alebo aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel, Spomeňme si na žalm, ktorý hovorí, kto pod ochranou najvyššieho prebýva a v tvojni sa zdržiava. Orlie krídla sú veľakrát symbolom Svetom písme Božej ochrany. A tak aj pri tomto texte je to zobrazené rúd, ktorá sa uchýlila pod krídla Boha, obrazne povedané, symbolicky. Toto zdá sa, že je aj takou hlavnou časťou alebo posolstvom tejto knihy ktorú dnes sme počuli. Že ten, kto sa ubtieká pod Božiu ochranu, Boh ho neopustí. Boh bude stáť pri ňom. Spomenuli sme si, že meno rúd sa objavuje v rodokmení Ježiša Krista. V tomto výpočte mien, ktoré stoja od Abraháma až po Ježiša Krista, je spomenutých 5 ženských postáv, 4 starozákonné, a piata Pana Mária. Všetky štyri ženy sú cudzinky. Tamar ako aj Rachab ako Uriášova žena, žena Hetejca, Uriáša čiže Hetejka, starobili národ, ktorý žil v prostredí Malej Ázie dnešného Turecka. A takisto aj Rút, Moabka. Všetky štyri sa dostali do rodokmene Jíša Krista, keď evangelista Matúš začína svoje evangélium tak začína práve zmienkou, že neuvádza Sáru, neuvádza Ráchel a Liu, ku ktorej prirovnali betlémske ženy Rút, ale umiestne do rodokmeníša Krista tieto štyri ženy cudzinky. Cudzinky, ktoré dôverovali Pánu Bohu. Totiž Ježiš Kristus sa stal človekom, aby vykúpil človeka zo so všetkým, celým jeho životom. So všetkým aj tým dobrým, čo židovský národ mal v dejinách, ale aj tým zlým, čo vykonal v dejinách. A tak aj táto zmienka žien v rodokmeni pána Ježiša nám ukazuje, že nejestuje pre pána Boha taká situácia, v ktorej by Boh nemohol zmeniť to, čo nám sa zdá, že zmeniť nejde. Toto je veľký príklad a pozbudenie pre nás. Nie je pre Pána Boha taká situácia bezvýchodisková, ktorú by On nedokázal zmeniť. Tak, ako bola bezvýchodisková situácia žien, ktoré sú v rodotmeníša Krista, ktoré nemohli mať deti, ktoré boli cudzinky, a tak ďalej. Tak, ako sa zdala pred očami ľudí bezvýchodisková situácia Márie, ktorá čaká dieťa a nečaká ho s Jozefom, a z pohľadu v vtedajšej spoločnosti bola považovaná za cudzoložnou, že sa dopustila neverí voči svojom manželovi Jozefovi. Ale Boh zasahuje. Boh neopustí tých, ktorí sa k nemu utiekajú. A tak ponúkam vám tieto zamyslenia. Tie zamyslenia máte aj pri sebe. A potom si ich zoberte so sebou. Možno, že vám budú ďalej napomáhať, do ďalšieho stretnutia si pripomínať to, čo sme si dnešný podvečer rozprávali. Boh neopustí tých, ktorí sa uchylujú pod jeho krídla. Verím tomu. Nie tu je v živote taká situácia, ktorú by Boh nedokázal zmeniť, aby sa stala pre nás požehnaním. Verím tomu. Predovšetkým rúd a bós sú silným príkladom ľudskej pomoci a záujmu o človeka. Uslujeme sa o to. Uslujeme sa v živote o ľudskú pomoc, o záujem jeden o druhého. Nech sa v našom spoločenstve veriacich nikto necíti cudzincom. Pamätám na to, že sme bratmi a sestrami. Aj tu, spoločenstve veriacich z Pískej Novej si, nikto sa nemá cítiť cudzincom, Ak si niekto nájde cestu k Pánu Bohu, to nie je dôvod na ukazovanie prstom. To je dôvod na zveľbovanie pána Boha. Že ten človek si našiel miesto v kostole. Že našiel návrat do Betlehema z Moávskej krajiny, že sa vracia k pánu Bohu. Na posilnenie a pozbudenie vám ponúkam dielo židovského maliara Marka Šagala. Maršagal Šagal bol pôvodom žit z Bieloruska. Ale dlhý, svoj dlhý život, takmer 100 rokov, 98 sa dožil, požehnaného veku, prežil vo Francúzsku. Až na malé obdobie, počas druhej svetovej vojny, keď Francúzsko bolo okupované Nemcami a utiekol do Ameriky, tak sa znova po skončení druhej svetovej vojny vrátil do Francúzska a tam aj pôsobil. Mark Chagall vo svojom umeleckom živote sa riadil heslom Nehambí sa za svoje židovské korene. vyjadri svoje židovské korene. My by sme dnes mohli povedať, nehambíme sa za svoje kresťanské korenie. Nielen Európa nehambí sa za svoje kresťanské korene, ale Slovensko nehambí sa za svoje kresťanské korenie. Spičská nová väz nehambí sa za svoje kresťanské korenie. A tak aj v tvorbe Marka Šagala veľmi často a výrazne zaznievajú práve tieto židovské motívy. A keďže bol vychovávaný v židovskej viere, tak aj motívy zo svätého písma, z Biblie. Medzi nimi vytvoril Mark Šagal 5 obrazov s tématikou knihy Rút. Sú to litografie, to znamená. Vytiesané, namalované do kamenej takej dosky, vápencové a potom otlačené na papier. Z týchto piatich obrazov vám ponúkam dnes večer dva. Prvým je rozlúčka medzi teda Noemi, Zrút a Orfou. Mark Chagall patrí medzi moderných autorov. Nie je to ani starovek, ani stredovek. Ale tým vám chcem ukázať, že každá doba a každý spôsob umenia má aj svoje hodnotné diela, ktoré môžu tiež vyjadriť hĺbku viery. Hnedá farba obrazu pripomína smútok. Je to žiaľ troch žien. Ženy majú hlavy veľmi blízko seba, jedna druhej. Stredie je Noemi a po svojom boku má rút a orfu. Preto, lebo to vyjadruje spoločenstvo. Všetky tri ženy zažili stratu. Vedia, rozumejú si jedna druhej. Všetky tri boli manželky a vedia, čo to znamená stratiť manžela alebo dokonca dieťa. A tak spolu sdielajú bolesť a smútok. Preto tá hnedá pochmúrna farba a v strede je biela, to znamená postavy troch žien. Vidíte vzadu napravo červené slnko. To červené slnko je predzvestou toho, čo nasleduje v ďalších kapitolách tejto knihy. Lebo toto je z prvej kapitoly, kde sa píše o, o smrti manžela Elimelecha, ako aj ďalších teda synov a manželov Noemia Rúd. Ale červená farba a slnko znamenajú návrat do Betlehema. A to je ďalší obraz. Snáď vidno farby. Tento obraz je plný červenej farby. A tento obraz zachytáva rúd, ktorá zbiera klásky na poli svojho príbuzného bóza. Úmyselne Mark Chagall vyjadril celý obraz červenou farbou, pretože vyjadruje horúčosť, dňa a páľavú slnka. Uproste, ktoré je rúd, neprestáva pracovať. Pretože má na mysli svoju svokru Noemi, ktorá potrebuje obživu, Rúd sa stáva tá, ktorá sa postará o svoju svokru, keďže už nemá synov, ktorí by sa mali postarať o svojich rodičov. A tak vidíme aj naľavo malú postavu Noémy, jej svokry. Aj tento obraz je vyjadrením tej takej húževnatosti, pracovitosti a čnosti, ktorá je odmenená v Svetom písme. Božím požehnaním, ktoré je tak zmotnené tým, že Rúd sa stane matkou, dokonca prabatkou kráľa Dávida a Noemi, Noemi sa narodí vnuk. Narodenie dieťaťa Svetom písme bolo vždy radosťou, nesmiernou radosťou. Aj v tomto je potrebné sa nám veľa učiť, že každé narodenie dieťaťa je veľkým darom. Preto, keď zaznievajú hlasy, za zrušenie inkubátorov tie, ktoré sú hniezda záchrany, tá katolícka církev hovorí, nie, nerušte ich, zachovajte ich. Nie je to ideálne. Najideálnejšie je, keď sa dieťa rodí do rodiny, kde je otec a matka. Ale ľudský život je tak zácny, že je nad všetko ostatné. Zaslúži si ochranu, zaslúži si tieto hniezda záchrany. A tak aj Ruth a Noémy sú týmto symbolom a obrazom, ktoré sa stávajú matkou a babkou, lebo je im daný ľudský život.
3: Aleluja! 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 pánovi, Oslavujme Boha našu spásu, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Predstúpme schválosť pevný pred Jeho tvár, a oslavujme Ho žalmami, aleluja. He could
0: poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli prednášku docenta Františka Trstenského zo Spiskej kapituly, ktorú 13. decembra minulého roku v rámci Roku viery povedala v kostole v Spiskej novejsi na tému kniha rút o Svetom písme. Aj naďalej požehnanú veľkú noc vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.